0: Willkommen zu den Lesekuren, einem Podcast rund um Literatur, die gut tut. Von und mit Dr. Jasmin Berusi Rühl. Teil 1 zur Erzählung Stachelbeeren von Anton Tschechow unter dem Motto Kein Glück ohne Stachelbeeren. Heute befassen wir uns mit einer zweiten Erzählung von Anton Tschechow, nachdem ich im März 2022 die Dame mit dem Hündchen vorgestellt und aufgelesen habe. Von Tschechow kann ich nie genug bekommen und ich würde mich freuen, wenn Sie das ähnlich sehen. Auch hoffe ich, dass Sie persönlich etwas von dem auszeichnet, was Wladimir Nabokov meint, als er schreibt. Tschechows Bücher sind traurige Bücher für humorvolle Menschen, denn nur ein Leser mit Humor weiß die darin mitschwingende Trauer wirklich zu schätzen. Anton Tschechow lebte von 1860 bis 1904. Geboren wurde er im südrussischen Städtchen Taganrok, das am östlichen Zipfel des Asowschen Meeres liegt und nur 113 Kilometer von Mariupol entfernt ist. Bis vor kurzem waren Orte in Südrussland und in der Ukraine für die meisten von uns weit weg. Seit dem 24. Februar 2022, seit die russische Föderation die Ukraine überfallen hat, ist das anders. Wenn wir uns mit Anton Tschechow beschäftigen und wenn wir etwas über seine Lebenswirklichkeit erfahren wollen, müssen wir uns klar machen, wie heftig die Umwälzungen und wie grausam die Zeitläufte im 20. Jahrhundert in diesen Gebieten gewesen sind. Als Tschechow 22 Jahre alt war, 1882 zum Beispiel lebten in Mariupol laut einem Zensus 14.980 Einwohner. Davon waren 60 Prozent Griechen, 28 Prozent Juden, 10 Prozent Russen und 2 Prozent Ukrainer. Bis zum Ausbruch des jetzigen Krieges hatte die Stadt über 400.000 Einwohner inzwischen, also 26 Mal mehr Menschen und eine völlig andere Zusammensetzung als 1882. Ähnlich wie Mariupol wurde auch Taganrock lange von Griechen geprägt und hatte ebenfalls einen großen Anteil jüdischer Bewohner. Tausende von ihnen wurden 1941 durch die deutschen nationalsozialistischen sogenannten Einsatzkommandos ermordet. Fast ist man versucht, die Lebenszeit Anton Tschechows zwischen 1860 und 1904 als die gute alte Zeit zu empfinden, wenn man weiß, was später kam und mit der Februarrevolution 1917 begann. Doch dem hätte Tschechow niemals zugestimmt. Viel zu stark erlebte er das Leiden seiner Mitmenschen an Armut, Kälte, Hunger und Alkohol sowie die Ungerechtigkeit von Machtverhältnissen. Und im Übrigen ist Tschechow ja nicht freiwillig nur 44 Jahre alt geworden. Zum Schreiben hatte er etwa 25 Jahre, in denen er mehrere hundert Erzählungen, Kurzgeschichten und Feuilletons veröffentlicht hat und ein Dutzend Theaterstücke. Als Gesamtzahl fand ich die Angabe, es seien insgesamt über 600 Werke. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Einen schönen Überblick über sein Gesamtwerk kann man sich mit der DTV-Ausgabe verschaffen. Es sind bei DTV 2004 zu seinem 100. Todestag in fünf Bänden und schöner neuer Übersetzung alle großen Dramen, die wichtigsten Einakter und über 100 Erzählungen erschienen. Und inzwischen schon wieder vergriffen. Die Rechte an der Ausgabe gingen von Patmos über auf Artemis und Winkler, zum Bibliografischen Institut in Berlin, dem ich für die Lesegenehmigung danke. Natürlich hat Tschechow nicht nur Literatur geschrieben. Hinzu kommen fast 4500 Briefe, die, das sagte Carla Hilscher im Spiegel von 2004, in ihrer Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit, ihrer Selbstironie und ihrem Witz in der Weltliteratur einzigartig dastehen. Dabei war Anton Tschechow eigentlich Arzt, eine Zeit lang auch Gutsbesitzer und dort vor Ort arbeitsamer Wohltäter für die Armen. Selbst aus ganz armen Verhältnissen, geboren in Taganrock, wir hörten es gerade, musste er schon als Junge zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Und da er mit seinem Schreibtalent Geld verdienen konnte bei humoristischen Zeitschriften, tat er das von Anfang an, auch neben dem Medizinstudium. Sein Lebtag ernährte er seine Brüder und Eltern mit. obschon er selbst krank und geschwächt war, denn er wusste seit seinem 24. Lebensjahr, dass er an Tuberkulose litt, trat er 1890, da war er 30, eine Reise durch Sibirien auf die Sträflingsinsel Sachalin an. Sie liegt im äußersten Osten Russlands, hinter Sibirien im Pazifik. Vor Ort untersuchte er alle Sträflinge und Menschen auf der Insel und ihre Lebensweise und er notierte auf 10.000 Karteikarten seine Befunde. Über die Insel Sachalin, die Tschechow »die wahre Hölle« nannte, verfasste er eine wissenschaftliche Abhandlung, die 1893 erschien. Sie legte die Züchtigungen der Häftlinge, die Korruption und die Kinderprostitution offen, die auf der Sträflingsinsel herrschten. Die Veröffentlichung erregte so viel Aufsehen, dass das Justizministerium zur Aufklärung und Beseitigung der gröbsten Missstände eine Untersuchungskommission nach Sachalin schickte, während Tschechow Bücher sammelte und ebenfalls nach Sachalin schickte. Fast sieben Jahre verlebte er auf einem Landgut in Melichowo, südlich von Moskau, wo er drei Schulen baute und ohne Honorar im Hospital arbeitete. Er kämpfte gegen die Cholera und die Hungersnot. Und das ist alles nur ein Teil dessen, was er getan hat. Er war so sehr von der Überzeugung beseelt, dass man etwas tun müsse in Russland, damit die Volksbildung und damit die Lebensqualität der Menschen sich verbessert, dass er immerzu etwas dafür tat. Aber das Leben ist ja bekanntlich nicht gerecht, und Tschechow spielte seine Krankheit übel mit. Als er 37 Jahre alt war, erlitt er einen schweren Blutsturz und erholte sich in Nizza. Sieben Jahre später starb er an der Lungentuberkulose in Badenweiler am 15. Juli 1904 mit 44 Jahren, wie gesagt. Tschechows Lebenswandel und seine liebenswürdige und humorvolle Art, sich zu geben, haben nach seinem Tod bei seinen Anhängern, Verwandten und Freunden dazu geführt, ihn als gütigsten und besten Menschen schlechthin zu sehen. Und so wurde er auch dargestellt. Dem trat 2009 eine Biografie entgegen. Sie stammt von dem Slavisten Donald Rayfield, Professor an der Universität London. Rayfield hat sich darum bemüht, den, Zitat, Mythos von Tschechow als einem heiligen, sündenfreien Mann zu zerstören. Und so liefert uns Rayfield die bemerkenswerte Erkenntnis, Tschechow war eigentlich ein ganz normaler Mensch mit Schwächen. Hm, naja, ich verweilte nochmals beim Leben Tschechows, weil er bei allen Schwächen doch so über allermaßen viel Gutes getan hat. Und das spiegelt sich meines Erachtens auch in seinen Erzählungen, in seinen Dramen und Stücken. Kommen wir nun zur Erzählung Stachelbeeren. Die Erzählung Stachelbeeren ist der mittlere Teil einer Trilogie, die 1898 erschienen ist. Sie entstammt also Tschechows letzter Schaffensperiode, in der auch die Dame mit dem Hündchen entstanden ist. Die erste Erzählung der Trilogie trägt den Titel Der Mensch im Futteral. Dann kommen die Stachelbeeren und die letzte der drei trägt den Titel Von der Liebe. Die kleinen Erzählungen der Trilogie sind jeweils für sich selbst verständlich, aber es ist natürlich auch reizvoll, sie zusammenzusehen. In den drei Erzählungen spielen jeweils dieselben Personen mit. Der Tierarzt Ivan Ivanitsch und der Gymnasiallehrer Burkin. Die beiden sind als verspätete Jäger unterwegs. So werden sie in der Erzählung Der Mensch im Futteral eingeführt. Ich lese Ihnen die erste Seite der ersten Erzählung der Trilogie vor. Der Mensch im Futteral. Am äußersten Rand des Dorfes Mirenorsitzkoje in der Scheune des Staros Prokovi hatten sich verspätete Jäger ihr Nachtlager gerichtet. Sie waren nur zu zweit, der Tierarzt Ivan Iwanitsch und der Gymnasiallehrer Burkin. Ivan Ivanich hatte einen recht eigenartigen Doppelnamen, Chimcha Himalayski, der überhaupt nicht zu ihm passte. Und im ganzen Gouvernement nannte man ihn einfach bei Vor- und Vatersnamen. Er lebte nahe der Stadt, auf einem Gestüt und war jetzt zur Jagd gefahren, um frische Luft zu schöpfen. Der Gymnasiallehrer Burkin aber war jeden Sommer bei den Grafen P. zu Besuch und fühlte sich in dieser Gegend schon lange wie zu Hause. Sie schliefen nicht. Ivan Iwanitsch, ein großer, hagerer Alter, mit einem langen Schnurrbart, saß draußen beim Eingang und rauchte seine Pfeife. Er wurde vom Mond beschienen. Burkin lag drinnen im Heu und war im Dunkeln nicht zu sehen. Sie erzählten sich verschiedene Geschichten. Unter anderem sprachen sie darüber, dass die Frau des Starost, Mafra, eine gesunde und nicht dumme Frau, ihr Leben lang nie aus ihrem Heimatdorf hinausgekommen war, weder die Stadt noch die Eisenbahn gesehen und die letzten zehn Jahre die ganze Zeit hinter dem Ofen gesessen hatte und nur nachts auf die Straße hinausging. Was ist daran schon erstaunlich, sagte Burkin. Es gibt auf dieser Welt nicht wenige Menschen, die von Natur aus einsam sind, die wie ein Einsiedlerkrebs oder eine Schnecke versuchen, sich in ihr Gehäuse zurückzuziehen. Zu Beginn der Geschichte stolperte ich nicht nur über den Namen des Dorfes Mironositskoje, sondern auch über die Scheune, die dem Starost Prokovi gehört. Ein Starost, das ist der älteste in Dorf- und Kirchengemeinden, der gewählte Ortsvorsteher. In dieser Scheune haben die beiden Helden, um die es in dieser und in den nächsten beiden Erzählungen geht, ihr Nachtquartier bezogen. Und Sie sehen... Die beiden Männer erzählen sich und uns Geschichten. Und das passiert in allen drei Erzählungen der Trilogie. Jedes Mal eine Geschichte in der Geschichte. Ein bisschen wie in Tausend und eine Nacht. In der ersten erzählt der Gymnasiallehrer Burkin von dem Griechischlehrer Belikow, der vor zwei Monaten gestorben ist. Dieser Belikow ist der titelgebende Mann im Futteral. Er ging, Zitat, sogar bei sehr gutem Wetter in Galoschen und mit Regenschirm und auf jeden Fall in einem warmen, wattierten Mantel aus dem Haus. Sein Schirm, seine Uhr, sein Federmesser steckten jeweils in einem Überzug und, Zitat, auch sein Gesicht schien in einem Überzug zu stecken, denn er verbarg es immerfort in einem hochgestellten Kragen. Er trug eine dunkle Brille, eine Strickjacke, verstopfte sich die Ohren mit Watte und wenn er in einer Troschke stieg, befahl er, das Verdeck hochzuklappen. Zitat Ende. Aus alledem folgert der Erzähler Burkin, die Wirklichkeit reizte ihn, schreckte ihn und er versuchte sich vor äußeren Einflüssen zu schützen. Leider steckte dieser Mann, von dem Burkin erzählt, auch sein Denken in eine Art Futteral und er vergelte seinen Mitmenschen das Leben, indem er sich über alles aufregte, was sie taten oder nicht taten. Unter Belikows Einfluss begannen sich die Menschen davor zu fürchten, Zitat, laut zu reden, Briefe zu verschicken, Bekanntschaften zu schließen, Bücher zu lesen, man fürchtete sich, den Armen zu helfen, Lesen und Schreiben zu unterrichten, Zitat Ende. Und so sind am Schluss alle froh, als er stirbt auch wenn sich keiner traut, das zu zeigen. Doch nach kurzer Zeit sind sie wieder genau so unglücklich wie zuvor. Ich lese das Ende der Geschichte, das Burkin seinem Freund Ivan Ivanovic über den Menschen im Futteral erzählt. Einen Monat später starb Bellico. Wir alle trugen ihn zu Grabe, das heißt die beiden Gymnasien und das Seminar. Nun. Da er im Sarg lag, war sein Gesichtsausdruck sanft, angenehm, sogar fröhlich, als freue er sich, dass man ihn endlich in ein Futteral gelegt hatte, aus dem er nie mehr heraus musste. Ja, er hatte sein Ideal erreicht. Und wie ihm zu ehren, war während der Beerdigung trübes, regnerisches Wetter und wir alle trugen Galoschen und Regenschirme. Varenka war auch bei der Beerdigung und weinte leise, als der Sarg ins Grab gelassen wurde. Ich habe bemerkt, dass die Ukrainerinnen nur weinen oder lachen. Eine mittlere Stimmung jedoch gibt es bei ihnen nicht. Ich gebe zu, dass es ein großes Vergnügen ist, Leute wie Belikow zu beerdigen. Als wir vom Friedhof zurückkehrten, machten wir alle bescheidene, bedächtige Mienen. Keiner wollte dieses Gefühl des Vergnügens zeigen. Ein Gefühl, das glich, das wir vor langer, langer Zeit verspürten, wenn die Erwachsenen aus dem Haus waren und wir für ein, zwei Stunden durch den Garten rannten und die Freiheit genossen. Ach, die Freiheit, die Freiheit, schon eine Andeutung, schon eine schwache Hoffnung auf ihre Möglichkeit, verleiht der Seele Flügel, nicht wahr? Wir kehrten in guter Stimmung von der Beerdigung zurück. Aber kaum eine Woche verging und das Leben floss wie früher dahin. Dasselbe finstere, ermüdende, sinnlose Leben, nicht per Rundschreiben verboten, aber auch nicht ganz erlaubt, es war nicht besser geworden. Und wirklich, Belikow hatten wir beerdigt, aber wie viele solcher Menschen im Futteral waren geblieben und wie viele von ihnen wird es noch geben? Tja. Ivan Iwanitsch, der große, hagere Alte mit langem Schnurrbart, hat seinem Freund aufgeregt zugehört und stimmt ihm am Ende mehrfach bei mit den Worten, das ist es ja gerade. Ja, sagt er sogar, und dass wir in der Stadt in Schwüle und Enge leben, unnötige Papiere schreiben, Wind spielen, ist das etwa kein Futteral? Und dass wir unser ganzes Leben unter Nichtstuern, Ränkeschmieden, dummen, müßigen Frauen verbringen, allerlei Unsinn reden und hören, ist das etwa kein Futteral? Und dann fügt er an, wenn Sie wollen, dann erzähle ich Ihnen eine sehr lehrreiche Geschichte. Aber Burkin will nicht. Er sagt, Sie sollten sich jetzt zum Schlafen legen in der Scheune und das tun Sie auch. Das würde ich sagen, ist eine Art von romantischer Ironie. Ivan Ivanitsch ist jedoch so aufgewühlt, er schläft unruhig, er spricht im Traum, Zitat, Beleidigungen, Erniedrigungen ertragen, es nicht wagen, offen zu erklären, dass du auf der Seite der anständigen, freien Menschen stehst und selber lügen, wegen eines Stückchens Brot, eines warmen Winkels, so kann man nicht weiterleben, Zitat Ende. Und während Burkin einschläft, geht Ivan Iwanitsch vor die Scheune im Dunkel der Nacht und zündet sich eine Pfeife an. So endet die Erzählung »Der Mensch im Futteral, aus der ich die ganze aufgeregte bzw. aufregende Geschichte, wie Belikow heiraten wollte und starb, weggelassen habe. Denn wir wollen ja zu den Stachelbeeren kommen. Und da kommen wir nur hin, wenn wir Ivan Iwanitsch endlich seine Geschichte erzählen lassen auch wenn ihm zunächst noch etwas dazwischenkommt. Fangen wir also an mit der mittleren der drei Erzählungen der Trilogie, mit den Stachelbeeren. Stachelbeeren Bereits seit dem frühen Morgen bedeckten Regenwolken den Himmel. Es war still, nicht besonders heiß und eintönig, wie es an grauen, trüben Tagen ist, wenn über dem Feld schon lange Wolken hängen und man auf Regen wartet, der aber nicht kommt. Der Tierarzt Iwan Iwanitsch und der Gymnasiallehrer Burkin waren vom Gehen bereits erschöpft und die Ebene erschien ihnen endlos. Weit vorne waren die Windmühlen des Dorfs Mironoskoje gerade noch zu erkennen. Rechts zog sich eine Hügelkette hin und verschwand dann weit hinter dem Dorf. Und beide wussten, dass dort das Flussufer war, wo es eine Wiese, grüne Weidenbäume und Höfe gab. Und wenn man auf einem der Hügel stand, dann sah man von dort eine ebenso unermessliche Ebene, Telegrafenmasten und den Zug, der von Ferne einer Raupe glich. Und bei klarem Wetter konnte man von dort sogar die Stadt sehen. Jetzt, bei ruhigem Wetter, bei dem die ganze Natur sanft und nachdenklich erschien, waren Ivan Iwanitsch und Burkin durchdrungen von Liebe zu dieser Ebene und beide dachten, wie großartig, wie wunderbar dieses Land sei. Das letzte Mal, als wir beim Starost Prokofi in der Scheune waren, sagte Burkin, wollten sie irgendeine Geschichte erzählen. Ja, ich wollte damals von meinem Bruder erzählen. Ivan Iwanitsch seufzte tief und zündete seine Pfeife an, um mit dem Erzählen zu beginnen. Aber gerade in diesem Moment begann es zu regnen. Fünf Minuten später goss es schon in Strömen und es war schwer abzusehen, wann dieser Landregen aufhören würde. Ivan Iwanitsch und Burkin blieben stehen und überlegten. Die Hunde, schon nass, standen mit eingezogenem Schwanz da und schauten sie treuherzig an. »Wir müssen uns irgendwo unterstellen«, sagte Burkin. »Gehen wir zu Aljochin. Das ist hier in der Nähe. Gehen wir.« Sie bogen zur Seite ab und gingen über ein gemähtes Feld erst geradeaus, dann etwas nach rechts, bis sie zur Straße kamen. Bald zeigten sich Pappeln, ein Garten, die roten Dächer von Speichern. Der Fluss blitzte auf und es öffnete sich der Blick auf einen Breiten von einem Wehr gestauten Teich, mit einer Mühle und einem weißen Badehaus. Das war Sofino, wo Aljochim lebte. Die Mühle war in Betrieb und übertönte den Lärm des Regens. Das Wehr bebte. Dort standen neben Bauernwagen nasse Pferde mit hängenden Köpfen und Leute, die sich Säcke übergezogen hatten, gingen hin und her. Es war feucht, schlammig, ungemütlich und der Wehrteich sah kalt und unfreundlich aus. Ivan Ivanitsch und Burkin spürten schon am ganzen Körper das Gefühl von Feuchtigkeit, Dreck und Unbehagen. Ihre Füße waren schwer vom Schlamm, und als sich das Wehr überquert hatten und zu den herrschaftlichen Speichern hinaufgingen, da schwiegen sie, als seien sie böse aufeinander. In einem der Speicher lärmte die Worfelmaschine die Tür stand offen und Staub flog hinaus. Auf der Schwelle stand Aljochin, ein Mann von ungefähr 40 Jahren, groß, dick, mit langen Haaren, der eher wie ein Professor oder Künstler als wie ein Gutsbesitzer aussah. Er trug ein weißes, lange nicht gewaschenes Hemd mit einer Schnur als Gürtel, statt Hosen Unterhosen und an seinen Stiefeln klebten Schlamm und Stroh. Seine Nase und seine Augen waren schwarz von Staub. Er erkannte Ivan Iwanitsch und Burkin und freute sich offensichtlich sehr. »Bemühen Sie sich doch bitte ins Haus, meine Herren«, sagte er lächelnd. »Ich komme gleich, einen Augenblick.« Das Haus war groß, zweistöckig. Aljochin lebte unten in zwei Zimmern mit gewölbter Decke und kleinen Fenstern, wo früher die Gutsverwalter gewohnt hatten. Die Einrichtung hier war einfach und es roch nach Roggenbrot, billigem Wodka und Sattelzeug. Oben aber, in den guten Zimmern war er selten, nur wenn Gäste kamen. Im Haus wurden Ivan Ivanitsch und Burkin vom Stubenmädchen begrüßt, einer jungen Frau, die so schön war, dass die beiden gleichzeitig stehen blieben und einander ansahen. »Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich freue, Sie zu sehen, meine Herren«, sagte Aljochin, als er hinter ihnen in die Diele trat. »Welch eine Überraschung!« »Pelageia«, wandte er sich an das Stubenmädchen, »geben Sie den Gästen etwas zum Umziehen.« »Apropos, ich werde mich auch umziehen, nur muss ich mich erst waschen gehen, denn ich habe mich wohl seit dem Frühjahr nicht mehr gewaschen.« »Hätten Sie nicht Lust, meine Herren, mit ins Badehaus zu kommen, während hier unterdessen alles gerichtet wird?« Die schöne Pelageia, so zart und dem Aussehen nach so sanft, brachte Laken und Seife, und Aljochin ging mit den Gästen ins Badehaus. »Ja, ich habe mich schon lange nicht mehr gewaschen«, sagte er, als er sich auszog. »Wie Sie sehen, habe ich ein schönes Badehaus. Mein Vater hat es noch gebaut, aber irgendwie komme ich nie zum Waschen.« er setzte sich auf die Stufe und seifte seine langen Haare und seinen Hals ein und das Wasser um ihn herum wurde braun. »Ja, ich muss schon sagen«, meinte Ivan Iwanitsch und blickte vielsagend auf Aljochins Kopf. »Ich habe mich schon lange nicht mehr gewaschen«, wiederholte Aljochim verlegen und seifte sich noch einmal ein und das Wasser um ihn wurde dunkelblau wie Tinte. Ivan Iwanitsch ging nach draußen, stürzte sich mit viel Lärm ins Wasser und schwamm im Regen umher, wobei er weit mit den Armen ausholte und Wellen machte und auf den Wellen schaukelten weiße Seerosen. Er schwamm ganz bis zur Mitte des aufgestauten Teichs und tauchte und nach einer Minute kam er an einer anderen Stelle wieder nach oben und schwamm weiter. Er tauchte immer wieder und versuchte, den Boden zu erreichen. Ach, mein Gott! wiederholte er genüsslich ach mein Gott er schwamm bis zur Mühle unterhielt sich dort mit den Bauern über irgendetwas und kehrte um und in der Mitte des Teiches legte er sich auf den Rücken und hielt sein Gesicht in den Regen Burkin und Aljochin waren schon angezogen und wollten gehen er aber schwamm und tauchte noch immer ach mein Gott sagte er ach Herr erbarm dich Jetzt ist es aber genug, rief Burkin ihm zu. Sie gingen zurück ins Haus. Und erst als oben im großen Salon die Lampen angezündet worden waren, als Burkin und Iwan Iwanitsch die Schlafröcke aus Seide und warme Pantoffeln trugen, in Sesseln saßen und Aljochin selbst, gewaschen, gekämmt, in einem neuen Rock im Salon auf und ab ging und sichtlich das Gefühl der Wärme, der Sauberkeit, der trockenen Kleidung, der leichten Schuhe genoss. Und als die schöne Pelageja lautlos über den Teppich gehend und lächelnd auf einem Tablett Tee mit Konfitüre gereicht hatte, erst da machte sich Ivan Iwanitsch an seine Erzählung. Und es schien, als würden ihm nicht nur Burkin und Aljochim zuhören, sondern auch die alten und jungen Damen und Militärs, die ruhig und streng, aus den goldenen Rahmen blickten. Jetzt sind die drei Herren in Erzählposition. Und ich nutze den Augenblick, um nachzutragen, was ich anfangs versäumt hatte, zu sagen, dass wir die Übersetzung von Ulrike Lange lesen. Anton Tschechow in der DTV-Ausgabe. Und was ist eine Worfelmaschine? Eine Worfelmaschine, die wir ganz zu Beginn gehört haben an der Mühle, die trennt spreu vom Weizen. Nachdem das Getreide vom Feld geerntet wurde, wird es zuerst getroschen, um die Getreidekörner aus ihren Hüllen zu lösen, dann bleiben die leeren Hüllen, also Spreu und die Körner übrig und die Wurfelmaschine die siebt die Spreu aus und lässt nur die Körner übrig. Also, die drei Herren sind nun in Erzählposition und jetzt darf endlich der alte Ivan Ivanitsch seine Geschichte erzählen. In der Erzählung zuvor hatte ja Burkin seine Geschichte erzählt. Burkin hatte die Lebensgeschichte eines Fremden erzählt. Ivan wird gleich die Geschichte seines Bruders erzählen. Und die dritte Erzählung der Trilogie mit dem Titel »Über die Liebe«, die wird der Gastgeber Aljochin erzählen und das wird seine eigene Geschichte sein. Die erzählten Geschichten rücken vom Fremden über den Bruder zum Ich-Erzähler immer näher an die Erzählpersonen heran. Die Rahmenhandlung bis hierher zeichnet sich durch eine ganz zarte Ironie aus, die die Figuren mit großer Liebe behandelt. Das macht Tschechow immer so. Er muss auch im Leben etwas sehr Zugewandtes und Liebevolles gehabt haben. Das sieht man nicht nur auf dem Foto mit dem Dackeltier. Ein Freund seiner letzten Lebensjahre, Ivan Bunin, beschreibt einen Tag Tschechows so. Ein Wintertag auf der Krim. Grau, kühl, verschlafene dichte Wolken über dem Jala-Gebirge. Im Tschechowschen Haus ist es still. Aus Jevgenia Jakulevnas Zimmer kommt das gleichmäßige Ticken des Weckers. Er sitzt ohne pince -Nee, am Schreibtisch im Arbeitszimmer und notiert etwas, säuberlich und ohne Eile. Dann steht er auf, zieht die Lederhalbschuhe und den Mantel an, setzt den Hut auf und geht irgendwo hin, wo die Mausefalle steht. Er kommt zurück, eine lebende Maus, an der Schwanzspitze haltend, tritt auf die Vortreppe hinaus und geht langsam durch den Garten bis zu der Einfriedung, hinter der auf einer steinigen Anhöhe ein tatarischer Friedhof liegt. Behutsam wirft er die Maus dorthin und geht, aufmerksam die jungen Bäume betrachtend, zu der Bank mitten im Garten. Der Kranich und die beiden kleinen Hunde laufen hinter ihm her. Er setzt sich und neckt einen von ihnen, der sich zu seinen Füßen niedergeworfen hat, leicht mit dem Spazierstock und lächelt. Auf dem rosigen Bäuchlein krabbeln Flöhe. Dann lehnt er sich zurück, hebt den Kopf und sieht in die Ferne auf das Jala-Gebirge und denkt nach. So sitzt er eine Stunde, anderthalb. Soweit Ivan Bunin über seinen Freund Anton Tschechow. Sie erinnern sich, dass die Dame mit dem Hündchen auch auf der Krim und zwar in Jalta spielt. Anton Tschechow selbst lebte des Klimas wegen öfter dort und kaufte sich schließlich ein Haus. Zuvor aber, zwischen 1892 und 1899, lebte er auf dem Landgut in Melichowo, das er erworben hatte. Er brauchte einige Zeit, um das Leben der Menschen auf dem Lande kennenzulernen. Dann schrieb er Erzählungen, die aus seinen Beobachtungen russischer Bauern erwuchsen. So die gleichnamige Erzählung »Bauern« 1897 und »In der Schlucht« 1899. Das sind sehr bemerkenswerte Erzählungen, die ohne zu werten, zuweilen die Rohheit ungebildeter Menschen vor Augen führen und damit die Notwendigkeit der Kultur deutlich machen. Auch die Trilogie mit den Stachelbeeren entstand in der Zeit auf dem Landgut in Melichowo. Aber jetzt können wir nicht mehr länger auf die Stachelbeeren warten und lesen die Geschichte, die Ivan Ivanitsch seinem Jagdfreund Burkin und ihrem Gastgeber Aljochin erzählt. Und zwar im zweiten Podcast zu Stachelbeeren von Anton Tschechow, sonst wird nämlich dieser hier zu lang.